0: An der Uni Hohenheim wird emsig gekocht. Man ist dort auf der Suche nach einem pflanzlichen Ersatz für Fisch. Die Forschenden haben dort Mikroalgen hergestellt, die wie Fisch viel Omega-3-Fettsäuren und Protein enthalten, um mit denen man zum Beispiel Pesto und Fischstäbchen herstellen kann. Das wäre ein guter Weg gegen die Überfischung der Weltmeere anzugehen, falls das Ganze schmecken sollte. SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Tröntle war bei der Herstellung im Versuchslabor der Uni Hohenheim mit dabei. Lena Kopp rührt ein bräunliches Pulver in eine Schüssel Pesto. Sie steht in der Versuchsküche der Uni Hohenheim und kocht mit ihren Studierenden zu Forschungszwecken. Es gibt Tortellini mit einer Füllung, die man nicht kaufen kann. Noch nicht. Mikroalgen. Die haben eine ganz spezielle Eigenschaft, sagt Biologin Kopp.
1: Unsere Mikroalge hat sehr viele Proteine und auch die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und genau das, was der Fisch eigentlich hat. Und damit können wir durch unsere Alge eigentlich den Fisch ersetzen. Denn
0: darum geht es. Wie können wir uns ernähren, wenn die Erdbevölkerung ständig wächst und die Weltmeere leergefischt sind? Der Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin an der Uni Hohenheim, Stefan Bischoff. Die
2: Proteine, die Eiweiße, ist ein großes Thema. Und auch die Omega-3-Fettsäuren. Deswegen gibt es Fischempfehlungen. Wir haben immer weniger Fisch. Wir brauchen Alternativen dafür. Und das hat das Algenprojekt eröffnet.
0: Die Alge, um die es hier geht, ist besonders nährstoffreich. Sie heißt Phyodactylum tricornutum, extra gezüchtet beim Fraunhofer Institut in Stuttgart. Dort stehen sogenannte Bioreaktoren. Hohe und schmale, durchsichtige Tanks, die von beiden Seiten mit speziellen Lampen angeleuchtet werden. Algen wachsen schnell. 10 bis 15 Mal schneller als Landpflanzen. Konstantin Frick, der hier seine Doktorarbeit schreibt, betreut die Kultivierung. Eigentlich ganz einfach, sagt er. Die werden automatisch gefüttert, die Algen. Die brauchen für die Kultivierung Licht, CO2, binden sie beim Wachstum und eben normale Nährelemente, sprich Stickstoff und Phosphor. Bleibt die Frage, wie sich die Algen anschließend zu verkaufbaren Lebensmitteln verarbeiten lassen und in welcher
2: Form. Noch einmal Institutschef Stefan Bischoff. Da gibt es feste Matrix, das wäre zum Beispiel so eine Art Fischstäbchen in Anführungszeichen. Oder es gibt auch eine Matrix, die in flüssiger Form vorstellbar ist, also als Brotaufstrich, als Pesto oder sowas in
0: der Richtung. Welche Produkte hinterher tatsächlich in den Handel kommen, das steht noch nicht fest und hängt auch vom Industriepartner der Forschenden ab. Bisher fehlt auch noch die europaweite Zulassung als
2: Lebensmittel. Es gibt ja die Novel food verordnung die besagt, dass Nahrungsstoffe, die bislang in unserer Nahrungskette nicht enthalten waren, einer Prüfung sich unterziehen müssen. Und das wird europäisch geregelt und das gilt auch für diese Mikroalgen. Unseres ist jetzt eine relativ neue Mikroalgenform, deswegen haben wir diese Prozedur noch vor uns. Und die kann
0: dauern, im Normalfall ein paar Jahre. Bis dahin laufen Verkostungen und Tests unter ärztlicher Aufsicht, auch weil es um mögliche Eiweißallergien geht. Die Hoffnung der Forschenden ist aber, in den nächsten Jahren mit den Algenprodukten auf den Markt zu kommen und irgendwann die Hälfte des Fischkonsums ersetzen zu können. Wobei man unterscheiden muss, denn Fischersatz gibt es heute schon im Veggie-Regal, aber der besteht oft nur aus Soja oder Erbsen und es geht vor allem um Aussehen und Geschmack. Lena Kopp.
1: Fischersatzprodukte imitieren Fisch, die ersetzen aber noch nicht die Nährstoffe eines Fischers.
0: Aber um die geht es Lena Kopp und ihren Kollegen. Sie versuchen, den Fisch sozusagen zu umgehen.
1: Fische haben eigentlich Omega-3-Fettsäuren nur, weil sie sich von Algen ernähren. Und dementsprechend kann man Algen direkt nutzen als Fischalternative und genau die Nährstoffe ersetzen.
0: Heißt auch, die Alge fischelt ganz schön. Auch wenn man eher sagen müsste, dass der Fisch nach Algen schmeckt. Für das Versuchspesto in den Forschungstortellini ist das nicht so wichtig. Bärlauch, Basilikum oder Parmesan überdecken den Geschmack, sagen die Testerinnen und Tester nach dem Probeessen. Ja, ich habe vorher schon mal Algen gegessen. Danach hat es eigentlich kaum geschmeckt.
1: Man hat ja immer so dieses Bild vor Augen, all geschmeckt nach Fisch, aber in dem Fall nach Basilikum. Das ist ja super, wenn man dann mit Nudeln, die man eh gerne isst, dann auch seinem Körper noch was Gutes tun kann. Also wenn ich dann das Pulver hätte und mir das einfach irgendwo reinmischen könnte, in einem Smoothie oder so, könnte man es bestimmt auch
0: gut trinken. Könnte man. Auch weil der Ekelfaktor oder wie es in der Forschung heißt, die Sensorik, ein ganz anderer ist. Wenn man weiß, dass es sich um eine Alge handelt und nicht um Fisch. Lena Kopp.
1: Das ist ein großes Thema, definitiv, weil es gibt natürlich auch Leute, die den Fischgeschmack gar nicht mögen. Man kann aber auch durch Anbaumethoden den Geruch und den Geschmack verändern.
0: Auf dem Weg zum ultimativen Superfood gibt es also noch ein bisschen zu tun.